0: さて、朗読しようかな。佐野牧子です。去年の年末はちょっと早めにお休みに入りまして、年明けは早めに作業をスタートしています。そして今回は予告通り陰影来算の続きを。前回の冒頭部分では陰影を来算するところまではたどり着かなかったんですけど、今回もまだプロローグと言えるかもしれません。テーマは川屋。トイレですね。私もちょっと検索したくらいなんで、若い方だとピンとこないところがあるかもしれません。興味があったら調べてください。そうそう、この随筆で男性用のトイレって朝顔って言ったなぁと思い出しました。若い方はああ朝顔って壁掛け型の男性用小便器のことなんだと思いながら聞いてください。由来は朝顔の花が咲いた形に似ていたからだそうです。それでは陰影雷さん谷崎純一郎私は京都や奈良の寺院へ行って昔風の薄暗いそうしてしかも掃除の行き届いた川屋へ案内されるごとに、つくづく日本建築のありがたみを感じる。茶の間もいいにはいいけれども、日本の川屋は実に精神が休まるようにできている。それらは必ず母屋から離れて、青葉の匂いや苔の匂いのしてくるような植え込みの影に設けてあり、廊下を伝わっていくのであるが、その薄暗い光線の中にうずくまって、ほんのり明るい障子の反射を受けながら瞑想にふけり、または生外の庭の景色を眺める気持ちは何とも言えない。漱石先生は毎朝弁通に行かれることを一つの楽しみに数えられ、それはむしろ生理的快感であると言われたそうだが、その快感を味わう上にも、感弱な壁と清楚な木目に囲まれて、目に青空や青葉の色を見ることのできる日本の川やほど格好な場所はあるまい。そうしてそれには、繰り返して言うが、ある程度の薄暗さと徹底的に清潔であることと、かのうなりさえ耳につくような静かさとが必須の条件なのである。私はそういう川屋にあって、しとしとと降る雨の音を聞くのを好む。ことに関東の川屋には、床に細長い吐き出し窓がついているので、軒場や木の葉から滴り落ちる天敵が、石灯籠の根を洗い、飛び石の苔を潤しつつ、土に染み入るしめやかな音を、ひとしお身に近く聞くことができる。まことに川屋は、虫の根によく、鳥の声によく、月夜にもまたふさわしく、四季折々のものの哀れを味わうのに最も適した場所であって、おそらく古来の俳人は、ここから無数の題材を得ているであろう。されば日本建築の中で一番風流にできているのは川屋であるとも、言えななくはない。すべてのものをしかしてしまう鹿はあのポエムと歌スですねすべてのものをしかしてしまう我らの祖先は住宅中でどこよりも不潔であるべき場所をかえってガチのある場所に変えガチは雅で趣がある場所ですねガチのある場所に変え花鳥風月と結びつけて懐かしい連想の中へ包むようにした。これを西洋人が頭から不条扱いにし、公衆の前で口にすることをさえ忌むのに比べれば、我らの方がはるかに賢明であり、真に風雅の骨髄を得ている。強いて欠点を言うならば、母屋から離れているために、夜中に通うには便利が悪く、冬はことに風をひく憂いがあることだけれども、風流は寒きものなりという斎藤緑雨の弦のごとく、ああいう場所は外気と同じ冷たさの方が気持ちが良い。ホテルの西洋便所でスチームの運気がしてくるなどはまことに嫌なものである。ところで、スキヤ武神を好む人は、誰しもこういう日本流の川屋を理想とするであろうが、寺院のように家の広い割に人数が少なく、しかも掃除の手が揃っているところはいいが、普通の住宅でああいう風に常に清潔を保つことは容易でない。とりわけ床を板張りや畳にすると礼儀作法をやかましく言い、雑巾がけを励行してもつい汚れが目立つのである。で、これも結局はタイルを貼り詰め、水洗式のタンクや便器を取り付けて浄化装置にするのが衛生的でもあれば手数も省けるということになるが、その代わり、風雅や過帳風月とは全く縁が切れてしまう。あそこがそんな風にパッと明るくて、おまけに四方が真っ白な壁だらけでは、漱石先生の、いわゆる生理的快感を、心ゆく限り協力する気分になりにくい。なるほど、隅から隅まで純白に見え渡るのだから、確かに清潔には違いないが、自分の体から出るものの落ち着き先について、そうまで念を押さずとも、のことである。いくら美人の玉の肌でも、お尻や足を人前へ出しては失礼であると同じように、ああむき出しに明るくするのは、あまりといえばぶしつけ旋盤。見える部分が清潔であるだけ、見えない部分の連想を挑発させるようにもなる。やはりああいう場所は、もやもやとした薄暗がりの光線で包んで、どこから正常になり、どこから不条になるとも、けじめを朦朧とぼかしておいた方がよい。まあそんなわけで、私も自分の家を建てるとき、浄化装置にはしたものの、タイルだけは一切使わぬようにして、床には靴の板を貼り詰め、日本風の漢字を出すようにしてみたが、さて困ったのは、便器であった。というのは、ご承知のごとく、水仙式のものは皆真っ白な時期でできていてピカピカ光る金属製の取っ手などがついている。全体私の注文を言えばあの器は男子用のも女子用のも木製のやつが一番いい。ろう塗りにしたのは最も結構だが生地のままでも生地の木は木製の木ですね。生地のままでも年月を経るうちには適当に黒ずんできて、木目が魅力を持つようになり、不思議に神経を落ち着かせる。分けてもあの木製の朝顔に青々とした杉の葉を詰めたのは、目に心よいばかりでなく、いささかの音響をも立てない点で理想的というべきである。私はああいう贅沢な真似はできないまでも、せめて自分の好みにかなった器を作り、それへ推薦式を応用するようにしてみたいと思ったのだが、そういうものを特別にあつらえると、よほどの手間と費用がかかるので、諦めるより他はなかった。そしてその時に感じたのは、照明にしろ、暖房にしろ、便器にしろ、文明の利器を取り入れるのにもちろん意義はないけれども、それならそれでなぜもう少し我々の習慣や趣味生活を重んじそれに順応するように改良を加えないのであろうかという一時であったはいいかがでしたか最後のという一時であったの一時は一時が万事の一時ですいろいろ熱弁してるんだけれども結局便器については諦めるところが好きでした風流は寒きものなり」って「おしゃれに季節は関係ない」って寒さを我慢するのと同じ感じですね。というかまあ漱、ね、石先生のエピソードを最初に持ってきているのも面白いですね。ということで今回はちょっとさっぱりめに終わりたいと思います。今年もよろしくお願いいたします。それではまた次回さよなら。